0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán en el programa torno a la Vida. En torno a la Vida es el programa en el que hablamos de la vida, de su futuro, de la vida en positivo, de la vida en situaciones difíciles de la vida que se abre paso, de la vida frente a los avances técnicos y científicos que a veces amenazan esa vida, de la investigación y de sus niveles éticos. Es el programa de la bioética que tenéis en Radio María, con José Carlos Avellán y con el doctor Jesús San Román, que me acompaña en el estudio esta noche de viernes, empezando el fin de, un fin de en medio del verano. ¿Y cómo llevas el verano, Jesús? ¿Qué tal?
2: Muy bien, descansando con la familia, como tiene que ser.
0: Qué bueno, Totalmente. qué bueno. qué bueno. Pues sí, porque hoy vamos a hablar mucho de la familia. Hoy vamos a hablar de la familia y de su valor. Hoy vamos a hablar de la vida que, que encuentra su, su ámbito más adecuado, más natural para desarrollarse en libertad, en plenitud, en el amor de la familia. Yo creo que hoy tengo un programa preparado, Jesús, con unos invitados también muy especiales que les va a interesar mucho a nuestros oyentes. Realmente eh, todo viene, el pretexto de este programa es que, claro, este verano se cumplen cinco años, cinco años de la aprobación de la ley del aborto, de la ley ha de la ley que aquel gobierno eh, instaur, con el que aquel gobierno instauró el aborto como un derecho, eh, como un derecho de la mujer, algo que había sido visto en nuestro ordenamiento jurídico tradicionalmente como un delito que no se castigaba en ciertas situaciones previstas en esas indicaciones y que atendiendo a situaciones especiales pues no recibía punición pero que al fin y al cabo era un, una conducta reprochada por el ordenamiento jurídico, pues aquel parlamento de 2010 convirtió la práctica abortiva no ya en, un, en una prestación más del sistema de salud sino en un derecho de la mujer. Algo que le cuesta la vida a un niño, algo que le cuesta enorme sufrimiento a la mujer que tiene que tomar tal decisión porque no nos olvidemos de una cosa, Jesús, este tipo de situaciones, este tipo de eh, actuaciones que, que, que ahora la ley viene amparando, eh, son situaciones difíciles para todos. Son situaciones indeseables en las que una mujer normalmente muy sola o sintiéndose muy poco acompañada se encuentra ante el brete, ante la fortísima situación de, de, de no seguir adelante con un embarazo. Y esa situación crítica de soledad, muchas veces eh, con grandes presiones, con el riesgo de exclusión social, con el riesgo de que si, si sigo adelante con el embarazo me juego mi puesto de trabajo, o la familia que me acogió donde estoy como doméstica, a lo mejor de trabajadora doméstica, pues no me va a renovar, no va a seguir conmigo. Situaciones críticas de tantas mujeres que, que no encuentran salida y que se ven abocadas a tomar la decisión de abortar. En esta, en esta tesitura, lo, el programa de hoy quiere ver el otro lado. El lado de, frente a una ley injusta, frente a una ley inicua, frente a una ley que no reconoce los derechos del no nacido, que solo se fija en un pretendido derecho de la mujer, a acabar con la vida de un tercero. Ante una ley que aparecía como una ley muy social, de salud reproductiva. Frente a eso, lo que vamos a defender es una alternativa. Vamos a defender y vamos a poner ejemplos de mujeres valientes, mujeres coherentes, mujeres que frente a todo son capaces de salir adelante, que se hacen cargo de las responsabilidades que tienen, de las consecuencias de sus actos, que se hacen cargo incluso de consecuencias de actos no queridos y que salen adelante en defensa de la vida. Frente a todo, frente al mundo, en soledad, tantas mujeres que se niegan a practicar el aborto, que no lo quieren. En realidad no lo quiere ninguna mujer. Pero bueno, eso lo vamos a hablar con nuestros invitados también. Hoy Jesús quiere hablar de la defensa de la vida en positivo, encarnada en personas concretas, personas comprometidas, personas que te hacen sentir muy orgulloso de ser ser humano, personas que te hacen sentir muy orgulloso de, los que, de, de esas mujeres. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi planteamiento?
2: Me parece estupendo porque llega un momento dado en que parece que es que si uno está eh, en contra del aborto parece como que está abandonando a, a muchas mujeres a su suerte, ¿no? Y cuando en el fondo, eh, desde estos micrófonos casi siempre hemos eh, defendido que nosotros estamos allí para solucionar el problema, pero que es esa solución la que no somos capaces de asumir, porque realmente no es una solución, sino que es eh, algo que agrava más todo el problema llevándose por delante la vida de un tercero, ¿no? Entonces es es yo creo que es muy bueno ver cómo... ...existen otros caminos, existen otras posibilidades... ...porque hoy por hoy nuestros medios de comunicación... ...nuestra sociedad lo que nos vende es que no hay otro camino... ...y por tanto la solución debe ser un derecho. ¿no? Y es importante también recordar que no porque el hecho de que haya una ley... ¿no? ...y que la ley esté ahí, el aborto pasa a ser un derecho. Sigue siendo igualmente la misma situación homicida... ...que era antes de la propia ley. ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa? Que cuando la ley... ...y yo he estudiado Derecho, como sabéis, todos los siguientes lo saben... ...yo he estudiado un doctorado en Derecho... La ley tiene un efecto eh, moralizante en la sociedad. Es decir, lo que la ley civil permite, tendemos a pensar que es bueno, éticamente. Y lo que la ley civil prohíbe, tendemos a pensar los ciudadanos, que es que será malo. Porque si lo prohíbe el legislador, será que es malo. Entonces, cuando el legislador convierte en conducta lícita, correcta, eh, una acción de una persona, la sociedad se instala en la mentalidad común, que bueno, que no será tan malo, porque si está permitido, no digamos ya si, si, si lo enunciamos como un derecho. Claro. Ese es el efecto moralizante del derecho, algo que estudiamos en filosofía del derecho, y que realmente puede ser muy pernicioso porque puede haber cosas permitidas por la ley que sean injustas, sencillamente injustas, porque el legislador se puede equivocar, porque las mayorías consolidadas pueden llevarnos a situaciones que años después digamos, qué barbaridad, qué hemos hecho, cómo pudimos poner eso en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado.
2: Está claro, ya tenemos ejemplos en la historia al respecto. Sí.
0: Pero bueno, insisto que hoy no quiero ni hablar de la ley del aborto, de esa ley infame que nunca debió aprobarse, que, que no apoya a las mujeres, que queriendo apoyar a las mujeres la que hace es abocarlas al desastre del aborto. No quiero hablar tampoco de las cifras de aborto, que son pavorosas en nuestro país. Ya, ya hemos dedicado a algún programa a hablar de la, de las cifras y de, y de cómo, desde el punto de vista sociosanitario, el aborto es un fracaso de la sociedad. Es un gran fracaso. Que en España tengamos más de 100.000 abortos es un enorme fracaso. No hemos sabido dar alternativa, no hemos sabido dar solución. Y los médicos saben lo que es un aborto, las enfermeras saben lo que es un aborto, las mujeres que se han enfrentado a eso saben lo que es un aborto, y no vamos a hablar ahora tampoco de eso. Lo que quiero es hablar en positivo. Quiero ofrecerle a nuestros oyentes un planteamiento diverso. Quiero ofrecerle a nuestros oyentes eh, lo que muchas personas desconocidas, de esas que no siempre salen o casi nunca salen en los medios hacen con sus vidas y con las vidas de otros. Y para hablar de eso, pues he escogido a alguien que lleva muchos años comprometido en hacer cosas buenas por los demás. Es una persona, es un estudioso, o sea, es una persona culta, muy bien formada, que podría estar ganando dinero en muchas empresas, como consultor, como, como, gestor, como gestor del management. Es una persona bien formada, que un día se dio cuenta que había causas importantes por las que entregar la vida. Y esa persona llegó a fundar ...una eh, institución, una asociación privada... ...una fundación privada que ayuda a mucha gente... ...que ayuda a personas, a mujeres, a familias... ...con ese problema... ...en el riesgo de tomar la decisión de abortar... ...en la situación crítica, en la situación de soledad... ...hay alguien que te tiende una mano... ...sí, sí, las mujeres que me estén escuchando... ...mujeres jóvenes, mujeres más mayores... Sa ...sabed que en España al menos... Hay instituciones y hay asociaciones y hay gente que está ahí con vosotras y una de ellas, una de las instituciones más representativas y que yo más cariño tengo es la Fundación Madrina, Fundación Madrina, cuyo presidente y fundador eh, tenemos la suerte de que nos acompaña esta noche en los micrófonos de Radio María en el programa torno a la Vida, es un honor. Y es un gusto muy grande que esté con nosotros Conrado Jiménez Agrela. Conrado Jiménez, presidente y fundador de la Fundación Madrina. Buenas noches, Conrado.
3: Buenas noches, José Carlos, y muchísimas gracias a vosotros de tener aquí. Estar encantado de dar tantos oyentes, pero sobre todo también para mí es un honor haberte contado como profesor y, y discípulo tuyo en bioética y biojurídica en la cátedra de la doctora Vila Coro, que en paz descanse a la que queremos muchísimo y que nos, nos ha unido en este proyecto común.
0: Es verdad, la doctora María Dolores Vilacoro, que una de las precursoras de la bioética en España, fundadora de la Sociedad Española de Biojurídica y Bioética, fundadora de, un, de uno de los primeros doctorados eh, de UNESCO sobre, sobre la bioética, uh -huh. eh, maestra mía, maestra nuestra, ¿verdad?, y a la que tanto queremos y recordamos. Y, y bueno, pues, Conrado... Eso nos unió, ¿verdad? El estudio de la bioética nos unió, pero yo me quedé en el ámbito académico, pero tú dijiste, uff, aquí hay que ma hay que arremangarse, aquí hay que hacer cosas porque aquí hay situaciones difíciles, ¿no? ¿Cuál fue el origen sí. de Madrina?
3: Pues mira, todavía me lo pregunto la vez que fue como una locura de Dios, ¿no? Y yo, efectivamente, como sabes, soy biólogo, biólogo molecular, trabajé en el Centro de Biología Molecular, temas de investigación, pero... Julieta Inquieto, a través del Instituto de Empresa, pues, trabajando en dos entidades bancarias, en el BBV, eh, como, bueno, pues, temas de mercado de capitales, sobre todo bolsa, mercados. Hace poco, en el Instituto de Estudios Económicos, que celebraron su 50 aniversario, estuve en la bolsa, donde di bastantes clases ahí de bolsa y mercados a, a los principiantes, a los que estaban estudiando bolsa y mercados. Y y luego montamos piranza, en una serie de, instituciones y luego pues pasé al Grupo Santander, a Banesto. Al final acabé con el consejero con el presidente. Y, y bueno, pues hasta el año 2003, pero el año 2000, eh, pues bueno, una vez consagras tu vida a Dios, eh, pues eh, eh, Dios te la toma cuando quiere. Entonces empezó a quitarme cosas y sobre todo a yo querer tener algo en el corazón, decir, bueno, esto no me da paz, hacer rico a los ricos, eh, en fin, estar aquí, pues efectivamente muy bonito, asesorando a presidente, estando en temas de la Unión Europea, en temas de, en fin, con gente siempre importante, y hablando en la radio sobre temas de bolsa, mercados y banca, pues eh, pues eh, un, dos experiencias, a raíz de un accidente, el día de Nuestra Señora del Rosario, que tuve un accidente casi mortal en Madrid, pues dios eh, no estaba preparado y dije, mi vida tiene que cambiar, y me metí a hacer voluntariado con enfermos de SIDA en la Madre, en la madre Teresa de Calcuta, y, y detrás de una experiencia en, en Perú, en Cuzco, pues con niños de la calle, pues cambió mi vida y dije, no, pues tengo que dedicar mi vida a los más pobres, a la gente más necesitada, a la gente más olvidada, a la empresa más importante que tiene un país, que es la familia, sobre todo a los niños y a las madres. Y monté, con una locura, el año 2000, y hasta el año 2003 no dejé todo, lo dejé todo. En el año 2003 dejé el banco, eh, el resto de compañeros, incluso mi presidente y demás, fueron a, a instituciones más muy importantes. Pero yo me quedé pues encerrado en, en un pisito, me dejó mi padre, una locura, no entendía nada, pues ayudar a jóvenes que de pronto pues entraban y, y siempre yo decía, eh, incluso si esto es de Dios, esto saldrá adelante. Y me acuerdo, ayer lo comentaba a unas amigas que ahora están bueno amigas bueno unas usuarias unas chicas que están ahora en un piso que que re, que hemos rehabilitado para para condicionarlas una embarazada están embarazadas y quién sigue adelante pues mmm, se lo estaba comentando me acuerdo que el año 2000 pues yo veía que la situación económica estaba muy mal Saqué a todos mis clientes de banca, a presidente del banco y demás. Le comenté la situación donde entrábamos de en una crisis muy profunda y de esto no sale en siete años. Y monté un banco junto con la fundación. Banco Yo mismo iba al banco de alimentos, me dejaba una furgoneta del que ahora es colaborador de la fundación. Era empresario, colaborador de la fundación. Cogía dos toneladas y luego la repartía. Y yo solo, y, y luego pues acogía a jóvenes. Y siempre diciendo, bueno, si esto es de Dios, saldrá adelante. Si podemos sea, salvar perdona, una vida...
0: Con, una, uh, con un piso en Madrid y una furgoneta de un empresario amigo tuyo, empezaste a ayudar a la gente. Dijiste, bueno, por solo, algo hay que empezar. Sí, yo yo con esto ya voy sí, ayudando porque, a la gente.
3: Porque quería saber de primera mano cuál era la realidad y cómo se podía ayudar. Siempre he querido hacerlo. Desde todas las cosas que he emprendido, siempre he querido hacerlo yo mismo. Incluso este piso, este, las cosas que siempre he cogido, el azadón, el, el mazo... Eh, la, la pica y empezado en todos los pisos que hemos hecho a residencias pues siempre he estado ahí con los obreros no eh, y, y la verdad es que fue muy bonito porque empezaron a entrar los primeros casos Carla Lucía Sandra ...14 añitos que fue la que nos dio el nombre eh, después de que se iba a suicidar y demás
0: ...dando o sea, Me eran...
3: un mensaje diciendo mi querida a madrina mis sueños se han hecho realidad y de ahí y de ahí surgió el nombre eh, y entonces como hubo señales de, de Dios diciendo adelante adelante, no puedes dejar esto, sigue adelante, ¿no? Y jun junto con la incomprensión de, mis, eh, de mi familia de mis hermanos que me decían eres un fracasado, estás loco, mi madre que decía bueno, es que mi hijo tiene el despacho al lado del presidente pues ahora no podía decir eso, decía está encerrado eh, y de hecho, bueno, pues yo también hacía alguna peregrinación ahora que estamos en la institución religiosa al santuario de Sonstrat en Pozuelo diciendo al señor que es... Eh, quizá de mí donde qué quieres qué fundación o sea yo no quiero hacer la fundación que tú, que, que yo quiero sino que, lo que tú quieres no y de hecho pues me hizo ver a a chicas en situación de de calle en prostitución en la casa de campo y yo me acercaba a ellas y se entregaba una imagen de, de la virgen y me decían reza rece rece por mi hijo no entonces me di cuenta que la prostitución es una forma de mendicidad son mujeres maravillosas son madres alguna de ellas ha acabado de catequista, saliendo de, la, de esta situación. Tenemos, de hecho, ahora algún caso de chica joven que hemos tenido en los pisos, que luego se, marchado, se ha marchado, se ha prostituido y volve, volvemos otra vez a cogerla porque nos vuelve a llamar diciendo, por favor, ayúdame. Eh, la verdad es que es una desgracia que la maternidad sea un factor, y ya me, me remito un poco a la situación actual, un factor de exclusión social que la maternidad ser madre ahora sea una mala noticia, cuando siempre ha sido una bendición, ¿no?
0: Entonces tomaste la decisión de organizarte un poquito más, dar una, digamos, sí. un nombre, eh, crear una fundación, una institución un poquito más, más organizada, lo que ya venías haciendo durante años, sí, y no, creas Madrina, la Fundación sí. Madrina. Sí,
3: ayudé a montar otras instituciones, también en este mismo ámbito, y al final dije, no, es, tiene que ser así, ¿no?, como Dios quiere, ¿no? Y es curioso porque se ha ido armando toda una estructura, y, y, y ahora actualmente Fundación Madrina es toda una serie de servicios y ayuda de manera integral la madre que entra no es necesario que salga sino que si se le facilita todos los servicios in situ con una con un centro socio sanitario o sea intervención social sanitaria de empleo emprendimiento con residencias pisos con un banco del bebé se ha ido montando poco a poco por la gracia de dios y con ayuda del corazón de de la fundación que son las madrinas madres y abuelas con experiencia que hay una de otras madres que se, que se les apoya. Con un, con un call center que atiende cerca de 40.000 llamadas e email de emergencia al año de cerca de 78
0: países. 40.000 llamadas 40 recibís llamadas, en sí. el vuestro centro de atención y ahora, telefónica y ahora, para y emergencias de mujeres, que de Exacto. chicas que tienen una dificultad y van Exacto. a encontrar una madrina, una persona en la fundación sí. que les acompañe en esa situación y que les dé una ayuda, una mano.
3: Primeramente, eh, pues o la veo yo si es adolescente o bien tenemos... Un pequeño equipito formado por trabajadores sociales, por voluntarios, que hacen consejería, que les, les ayudan a tomar esa decisión, porque vienen en una situación muy crítica siempre, eh, una situación de crisis parecida a, a cuando te quieres suicidar, una situación de donde todo el mundo opina, donde tienes una cantidad de miedos en la cabeza, que hay que sacarlos uno a uno, y donde al final la chica sale muy, muy en paz, porque acaba de sacar todos sus miedos y se acaba de quedar con lo que realmente tiene el corazón, ¿no? Porque en el fondo el, el, el aborto, pero también eh, todos los problemas asociados son a veces falta de amor, falta de cariño, falta de apoyo y, y, y falta de comprensión. Entonces, eh, pues efectivamente hay que analizar con, con la joven cuál es la situación, cuál, eh, cuál es su herida profunda, ¿no? Porque normalmente todos venimos con heridas profundas que eh, por la cual ha llegado a ese momento. Y la es que salen encantadas, salen ellas libres salen con una gana tremenda y una fuerza enorme de asumir su maternidad y de asumir esa responsabilidad que siempre he dicho, que la familia es la pyme, la empresa más importante que tiene un país y la madre es la CEO, la presidenta y tiene que tener apoyo, ayuda y, y, y la verdad es que luego la integramos en los distintos programas que tiene y uno de ellos es el acompañamiento. Eh, luego comentaremos, si quieres, cuál es el origen del problema del aborto entre otros muchos de la sociedad que es la falta de familia, y nosotros tenemos que ser esa esa escucha, esa ese amor, esa familia. ¿no?
0: Estamos en Radio María, en el programa Entorno a la Vida, hablando con Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina, una fundación que ayuda a todo tipo de situaciones, de chicas, de mujeres que tienen dificultades con la maternidad, que la maternidad resulta en un momento determinado una situación de, de, de riesgo de, de, de exclusión social, de riesgo sociolaboral, y de, y de un enorme riesgo moral, ¿no? Y entonces, en esa situación, la Fundación Madrina ofrece todos sus equipos y toda su, toda su gente, todo su voluntariado para acompañar y, y sacar de esas situaciones críticas a las mujeres. Conrado, en, en, bueno, nosotros nos hemos centrado siempre en personas que, que tienen eh, una dificultad para aceptar o para seguir adelante con su embarazo. ...que están ahí dudando... ...de lo que deben hacer y lo que no... Eh, ...supongo que este que es el... el perfil, ...cuál sería el perfil... Eh, ...prototípico... ...de la persona que acude a... ...Fundación Madrina...
3: ...pues mira, hay de todo... ...sobre todo hay mucha joven adolescente... ...menor, consideramos adolescente... ...como la unesco menor de 20 años... ...por su vinculación que tiene con la familia todavía... ...pero sobre todo tenemos casos de niñas... ...que ahora están tuteladas con 14 años... ...13 años, el caso... De la niña más joven es de 11 años. 11 años. Ellas, ellas no. normalmente, ellas normalmente lo que hacen es, no llaman por teléfono, aunque tenemos una línea 900 ahora, no sí. llaman por teléfono, mandan mensajes, mandan un email, tenemos un contact center donde mandan los email, los mensajes. Gracias a eso hemos podido conseguir eh, que este verano viniera alguna madre, incluso de Estados Unidos, en una situación de riesgo, de Suiza, o de un país como, como República Dominicana. Eh. ...que a lo mejor su madre contacta porque ella está aquí... ...pero normalmente son niñas... Eh, ...son niñas muy jovencitas con un problema... ...de que yo tengo miedo, me queda embarazada... Eh, ...mis padres no lo saben, tengo miedo... ...o simplemente se han enterado y me echan de casa, ¿no?... Eh, ...tengo dudas, no sé si abortar o no... ...o bien simplemente pues eh, oye, pues también... ...casos de muy maternal, que no hemos definido así... ...donde jóvenes un poco un perfil un poco más mayor... ...entre, entre 20 y 30 años es eh, eh, la falta de responsabilidad de la pareja sobre todo oye me abandona la pareja no tengo el apoyo que no sé qué hacer eh, ella empieza a ayudar pero no por ella misma sino por el entorno mi familia mi pareja eh, voy a perder el trabajo así nadie me va a coger cómo decirlo o incluso ejecutivas que nos han dicho mi eh, ejecutivas de de, de de empresas que trabajan eh, que están en el ibex en en la bolsa es decir empresas multinacionales donde me han dicho que, que ella, directora de marketing, que en mi embarazo da mala imagen para la empresa y me ponen en el en el sótano. O de, de empresas de con riesgo biosanitario y las meten en en sitios donde hay alta, reacti, alta eh, reactividad y demás, oye, tengo que abandonar la empresa. O de, de empresas de vías refrescantes donde se les hace test de madazos cada tres
0: meses. Eh, es decir, eh, una mira, persecución... Ver, es, me llama la atención, o sea, la sí. empresa. No, no, ya es que no facilite, o de, es que te pone. O incluso en el, en el sector
3: de la gran distribución, donde dice, mira, eh, eh, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que tienes que hacer si quieres seguir en la empresa. Así no te puedes quedar, ¿no? O, o las pymes, que es el 80% de la, del empleo femenino, pues muchos de ellos pues les animan a abortar porque les dicen que, que si no se van a quedar sin trabajo, les van a tener que echar. Es decir, una situación donde la maternidad es un factor de exclusión laboral y donde se persigue esta situación hasta que la mujer hasta que la madre tiene el hijo menor de tres años porque justo coincide donde ya hay escolarización es decir que tiene mucho que ver la implicación de la sociedad la implicación de la empresa pero de todos para que el coste de la maternidad no recaiga sobre la empresa no recaiga sobre la sociedad sino que eh, igual que ahora tenemos una situación donde me, eh, valoramos a las mujeres en ...violencia de género... ...hoy ha habido otro caso desgraciado... ...y tenemos muchos casos donde... ...donde después de un embarazo... ...hay violencia de género... ...el 50% de los casos de violencia de género... ...está relacionado con el tema de la maternidad... ...esto es uno de, de los informes que dio... ...Viviana Heido en su momento... ...y uh -huh. se olvida de este tema... ¿eh? ...y principalmente... ...hemos tenido casos donde... ...las parejas golpean la tripa de la madre... ...saltan encima de ella... ...le meten la mano por la vagina hacen cualquier cosa, las ponen desnudas en el, en el atrio de la casa. Es impresionante la violencia asociada a la maternidad. La mujer, lo que tiene que sufrir. Es un acto heroico ser madre en este momento. Por lo tanto, yo creo que necesitan ayuda. O sea, es, es las nuevas desarraigadas. Hemos excluido a la mujer que es madre de, de, de la sociedad. Es, es la nueva perseguida, es la nueva, eh, y es una pena. Entonces, eh, a mí me parece que es importante dignificar la maternidad. Es algo maravilloso. Es algo que realmente eh, un hombre no puede experimentar. Es más bonito que el nacimiento de una estrella. Todo lo que ocurre dentro del seno materno y lo que le está transformando, la hace más fuerte, vigorosa. En fin, cambia toda su estructura cerebral. que tenemos aquí un médico. Eh, sí, en ese diálogo. Y, y, es, y es curioso porque porque incluso hay células donde pasa en el cordón umbilical y se implanta en la tercera semana de gestación en sí. el bulbo raquidio sí, 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 donde, eh, gracias a unas investigaciones que hay y donde es curioso, mi madre eh, yo soy hijo de una mujer de, de mi madre que, que ha tenido siete hijos su ginecólogo dijo que era imposible que tuviera hijos, y en aquella época se puso el hábito de la Virgen de Peto Socorro y nos tuvo tuvo un aborto y después de ese aborto se lo puso y tuvo a mí y otros seis hijos más y el médico diciendo, ginecólogo, imposible imposible, imposible y ahora ha tenido un ataque al corazón, ha tenido, ha estado clínicamente muerta, ha tenido eh, todo un proceso de generación, incluso celular. Y es curioso porque eh, las células de los hijos es la que regenera los tejidos enfermos de la madre. Es decir, para eh, el nacimiento de la maternidad, el hijo, la madre es tan importante para el hijo, que dice te voy a dar mis células, mis células germinales, lo mejor que tengo para que tú sobrevivas, para que tú vivas, para que me cuides. Tenemos eso, tantas cosas que aprender todavía de... Y es tan bello, es sí. tan bello. Y por eso, y por eso es tan vulnerable la mujer al principio. Por eso cuando hablamos con ella y empieza a contarte los miedos, empiezas a preguntarle, bueno, ¿qué opina tu novio? ¿Qué opina tu madre? ¿Qué opina, qué opina tu perro? ¿Qué opina si tienes niños menores? Porque a veces hasta el perro opina. ¿eh? Y al final le preguntan, ¿y tú qué opinas? Ah, pues no sé, yo tengo miedo. Claro. Y opina a todo el mundo, entonces... Es curioso porque incluso los primeros que se dan cuenta que hay un, a un bebé, pueden ser hijos menores de tres, de tres años, es impresionante, son los primeros que se acercan y tenemos experiencias muy bonitas, empezando a decir, mamá, tienes un bebé, tienes un niño, tienes, se acercan, los niños son angelitos, se acercan, saben cuando hay un bebé, cuando tiene un hermanito, igual que lo saben, saben cuando no lo hay. Y es una tragedia porque esos niños luego tienen una herida tremenda, es decir, el, el aborto no solamente lo que le ocurre a ese bebé que fallece, sino, al entorno de, no solamente a la estructura cerebral, siempre digo que, eh, que una vez que se desarrollan estructuras cerebrales con, eh, con la maternidad, eh, decía Ramón y Cajal, eh, el, el hombre es el arquitecto de tu propio cerebro, eh, genera unos gaps tremendos que, que, que condicionan todo. Sí, lo, el, el, el vínculo está
2: ahí, eso, 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 es fundamental. El vínculo madre es eh. fundamental,
3: pero es que los perros, es curioso, mm -hmm. los perros se acercan a la madre de tal manera que incluso defienden, se acercan a la barriguita, además defienden a, a esa joven frente al resto, es curioso, que uno de los casos que iba a abortar, eh, fuimos con la ecografía con, el, con el perrito, porque era uno de los primeros que habían alertado a la madre que estaba, a la joven, no, de, sí. que estaba, de que estaba embarazada, y incluso había tenido eh, un embarazo psicológico, estaba, estaba echando leche el, el perro. Ella iba a abortar, no se había dado cuenta de que todo eso era generado porque ese perro sabía y estaba protegiendo, se ponía encima de la tripa, empezaba a la todos no quería que nadie se acercara a esa joven. Y qué bonito, porque salió adelante porque más quería a su perro el perro era el que más quería que se que se en adelante, a el el en adelante
0: bien, en torno a la vida sabéis que podéis participar eh, escribiéndonos a nuestro correo electrónico entornalavida arroba radiomaria.es entornalavida arroba radiomaria.es estás escuchando un programa diferente un programa sobre la vida sobre su defensa, sobre la vida que se abre paso estamos hablando con Conrado Jiménez Agrela de la Fundación Madrina que tiene un montón de casos, de situaciones de anécdotas de anécdotas bellísimas y, y además contamos en, hoy en la en el estudio de Radio María en Madrid con la presencia de una madre de una persona muy especial que que ha querido estar aquí con nosotros para contarnos su testimonio ella es ecuatoriana se llama María es madre de tres hijos eh, por cierto, debo decirles, que es una, debo decirles que es una mujer bellísima, muy joven, que, que ha tenido la cortesía de venir esta noche a contarnos lo que le pasó. Y lo que le pasó no se lo pueden perder ustedes. Es una historia de dificultad y de triunfo, de confianza, de ayuda y de cómo la familia eh, es lo más importante y lo fue para ella. Buenas noches, María.
1: Buenas noches, buenas noches a todos los oyentes que me escuchan hoy. Eh, como he dicho, mi nombre es María, soy de Ecuador, llevo cinco años aquí en España, eh, los cuales vine por medio de reagrupación familiar. Me casé muy joven y mi esposo había venido un año antes y fue la persona pues, que me reagrupó. Eh, espero que hoy les voy a contar un poco de lo que, que ha pasó. sido mi historia y espero llegar y llegar un poco a chicas que estén y ayudar un poco a, a tomar una mejor decisión y a pensárselo un poco, un poco mejor.
0: Ahora vamos a contar, vamos, eh, vamos a pedirte que nos cuentes tu caso, que seguro que va a interesar a todos. Pero antes vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a hacer una pausa musical con una canción muy alegre de Robbie Williams, que a mí me gusta mucho y que, bueno, más de una chica adolescente sabe que se la dedico. En dos minutitos estamos con todos vosotros en Radio Madrid. Hasta ahora mismo
1: To them a twisted,
3: feel them are clean And when you go dancing with young men down at the
1: disco Just keep it simple
3: You don't have to kiss though
1: For
0: Ya estamos con todos vosotros en Radio María, en el programa En torno a la Vida. Estamos hablando con Conrado Jiménez, con María y con el doctor San Román de situaciones de personas que se enfrentan a la tesitura de, de si abortan, si no abortan. El tema del aborto que es un drama tremendo, es un drama de la sociedad, es un drama de la mujer. Es un enorme dolor para muchas personas al cual algunas se han enfrentado con, con valentía, con, con el apoyo de de otras personas y que, y que realmente representan eh, ejemplos, ejemplos de humanidad y ejemplos de responsabilidad y ejemplos de valentía. Hoy estábamos eh, iniciando la conversación con María, que vino de Ecuador, eh, consiguió el reagrupamiento aquí en, eh, familiar aquí en España y que nos quería contar su caso. María, tú estabas, eh, estabas embarazada y qué pasó.
1: Bueno, eh, yo quedé embarazada de mi segundo hijo hace dos años. Eh, cuando salí embarazada obviamente a mi esposo no le gustó nada porque ya teníamos un niño que actualmente tiene 12 años. Después de él tuve unos problemas de salud, obviamente me decían tampoco que yo no iba a tener más hijos a menos que me sometiera a grandes tratamientos. Eh, tenía lo que era un tumor, un quiste que era más grande que el ovario derecho, entonces el médico me había dicho que no podía quedar embarazada que para eso pues tenía que hacer un gran tratamiento nunca me preocupé en cuidarme porque si no iba a tener más niños pues entonces no no se me ocurrió cuidarme estaba un poco tranquila se podría decir aunque siempre quise tener otro niño más cuando me enteré que estaba embarazada después de casi 12 años que tiene mi niño eh, yo estaba contenta por mí, porque uh -huh. yo sí quería tenerlo, aunque me sorprendía al mismo tiempo y estando tan lejos, entre mí me decía, ¿por qué no me quedé embarazada antes? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué aquí tan lejos, donde no está ni mi madre ni nadie? Y además en un momento que mi situación con mi esposo pasaba por Pero una un crisis, uh -huh. no era buen momento. Eh, cuando se lo dije... A él, cuando me enteré, no, no se lo dije a él. Se lo comenté a mi suegra, que ella vive aquí. Y se lo comenté a ella. Le dije, estoy embarazada. Y ella cerró con sus manos los ojos y dijo, ¿y ahora cómo se lo decimos a Rafael? Me dijo, ¿se lo ha dicho usted? Digo, no, dígaselo usted. Yo no quiero decírselo. Entonces, Había miedo ella... incluso para decirlo. Sí, para incluso para decirlo, pues uh -huh. su madre, que ella lo conoce mejor que nadie, hasta ella... O sea, se sorprendió, se asustó un poco porque sabíamos que él iba a pegar el grito en el cielo, que no quería más niños. Cuando se lo dije fue así, cuando su madre se lo dijo, me acuerdo que el día que se lo comentó, yo estaba en la habitación y ella estaba en el salón y él llegó y le dijo, hijo, hay una sorpresa, haciéndole un poco de... Preparando el territorio <ríe> sí. un poco. Y él le dijo, ah, sí, dice, sí, dice, pues que Laura está embarazada. Cuando le soltó así, de golpe, dijo, vamos a tener otro bebé en casa. Él solo cogió, se quedó mudo y bajó calla abajo. No dijo ni una palabra, o sea, salió por la puerta. <risa> pues nos quedamos con su madre callada las dos. Yo, Yo me esperaba más o menos... Sí, una, una reacción así, así, porque al no querer tener más niños, cuando se enteró que no iba a tener más niños, pues él obviamente estaba contento. <risa> Pero yo no. Bueno, eso fue pasando. Eh, luego, él nunca tocaba el tema. Regresó a casa y él nunca tocaba el tema de, de que yo estaba embarazada. Hasta que un cierto día le dije, pues, ¿qué, qué íbamos a hacer? Que yo ya estaba embarazada y que, que me diga algo, que no podía estar callado como que sin nada pasada entonces él me dijo no es que yo mejor no pienso y no te digo lo que pienso tú sabes que yo no quiero tener más niños que en mi idea nunca ha estado más de tener un niño tú sabes que no que no soy un buen padre fue lo primero que él me dijo yo creo que él en su momento siempre tuvo un poco de, de miedo un poco de algo porque él viene de un matrimonio separado entonces yo creo que su reacción era, no soy un buen papá, no sé cómo ser un buen papá, ya que con mi hijo mayor eh, siempre ha tenido un poco de alejanía, <coughs> creo que tenía un poco lo que él ha vivido y claro. lo...
0: Lo reproduces. Muchas veces ocurre, ¿verdad?, sí. que las, las carencias que hemos tenido de niños, pues si no has tenido muy cerca un padre o has tenido un, sí. has vivido en un matrimonio desestructurado lo que sea, pues tienes una mezcla, ¿no?, de de sí. de escepticismo o de miedo a no saber responder a una, falta, a una situación ¿no? que tú no has vivido sí. con naturalidad, con normalidad, sí, ¿no? Sí. La y falta entonces... de
3: amores, de hecho, son heridas de corazón que te impiden amar, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante, María, lo que lo que pasó después, ¿no? cómo quisiste tomar la decisión de abortar y como luego al vale. final te echaste para atrás bueno,
1: ¿no? ya cuando pasó lo de mi primer hijo, al final termin terminé teniéndolo me dijo, tú verás si lo tienes bien y si no ya ojalá me cambie la mentalidad tuvimos a mi segundo hijo pero lo que no contaba es que me quedé embarazada de un tercer niño y muy <risa> seguidísimo <risa> cuando nació el problema grande que sí lo tuve con él fue cuando me quedé embarazada de mi tercer hijo. Ya sí con el segundo era que se había puesto así, con el tercero, pues cuando se enteró y cuando yo me enteré, lo primero que hice es irme donde mi médico de cabecera. Le dije a mi médico de cabecera, es que estoy embarazada y, y no sé qué hacer. Entonces me dijo, mira, dice hagamos una prueba, una prueba y si es que da positivo, porque tenemos que estar segura que estás embarazada, si es da positivo, eh, ya te explico lo que hacemos. Hicimos pruebas. De hecho, no me daba positivo. Me daba un negativo falso. O sea, un positivo falso. Uh -huh. Me dijo, hay que esperar un poco y vamos a, a repetir hasta que hasta comprobarlo. Lo seguimos repitiendo como alrededor de una semana y dio positivo. Entonces, de hecho, estaba embarazada por tercera vez. Se lo comuniqué igual. Ay si sí me tocó decírselo a mí sola. Cuando se lo dijo, me dijo, no, no puede ser. Tú sabes la situación, que estamos aquí. Eh, un niño más no puede ser. Tú sabes que con el segundo no quería. Así es que tú decides. Si tienes a ese niño, yo me voy.
0: Vaya. O sea, la situación era, elige. Sí. O te, te vas a quedar sola o haces otra cosa. Sí,
1: exactamente. Ah, qué terrible. Cuando... Me puso a elegir, me dolió mucho hasta el día de hoy porque yo quería tenerle, es por el simple hecho, no lo esperaba, pero ya estaba ahí. Y yo sabía que si lo tenía, él se marchaba de casa y también me dolía porque Mamá. con él llevo desde los 14 años de edad claro. juntos. Entonces, ese día... Igual se desapareció, cogió, se fue de casa y no, y no apareció. Yo no tengo familia aquí y tampoco, pues tenía a quien contarle. Obviamente, eh, me dediqué a trabajar en una casa desde que llegué y sabía que también iban a haber problemas. O sea, como estaban diciendo hace rato, o sea, también era mi trabajo y encima yo pensaba, ¿y qué hago con.? Con tres niños.
0: Claro. ¿Por y... qué edades tenían los los, los, los mayores?
1: El mayor tenía 11 años. Uh -huh. Mi otro niño tenía recién un año y claro,
0: es que tres el segundo meses. Era muy pequeñito, claro. Y
1: estaba embarazada ya de otro. O sea, era muy seguidísimo. Claro. Bueno, en ese momento eh, me costó muchísimo. Él regresó y me dijo, ¿lo vas a hacer o no? Porque... Yo sabes que no tengo, así es que cojo mi ropa que está ahí y me voy. Pues ese rato le dije, tú lo tienes claro y yo también. Tú sabes que yo no lo voy a hacer y si por estar embarazada me dejas, pues bien. Ahí está la puerta. Y, y se lo dije y él no esperó dos veces. O sea, cogió y, y salió. Claro. Cuando se fue empezaron empezó a darme vueltas todo y yo decía y qué hago qué hago ahora él volvió a casa porque a los pocos tiempos como a la semana regresó otra vez y me dice te quiero muchísimo pero no puedo así es que no lo tengas te lo pido que no lo tengas Sigamos como estábamos. ¿no? ya tenemos nuestros dos niños y ya está. Por un momento me, convencí, me convenció de, de querer hacerlo. Fui vuelta donde mi médico cabecera y me dijo, mira, eso está muy reciente, te voy a dar una dirección y tú ándate a esta clínica donde te van a poner algo y, y ya está, no pasa nada.
0: No estabas ni de tres meses, ¿no? No, eh, no,
1: ah. era... Muy reciente, uh -huh. tenía alrededor de un mes y algo más. Uh -huh. no, tenía, no tenía mucho, estaba recién. Entonces me dijo, te van a poner una inyección y se acabó. Cuando yo cogí y fui a la dirección, yo fui hasta allá. De hecho, esa es la clínica Dator, que me acuerdo el nombre. Busqué y llegué. Cuando llegué, ellos ya tenían mi informe, que se lo había, que se lo había llevado y me dijeron, no me preguntaron exactamente a mí nada, solo me dijeron siéntate ahí, espera y ya te llamamos.
0: ¿Fuiste sola a la clínica? Sí,
1: yo fui sola. Uh -huh. Cuando estaba ahí sentada vi que una chica salió corriendo, o sea, salió con un rostro muy desencajado y sabía que, que en, en el fondo esa chica pues no salía bien. Yeah. Cuando yo al estar sentada, pues lo que quise es igual salir corriendo y que no me preguntaran ya nada, ni ni hablar. En ese momento justo que quería salir corriendo, me llaman. Y me dice la doctora, dice María, dice, y, y yo me quedé callada. Estaba sentada y al lado de ellas, pero me quedé callada. Y dicen, ¿qué si hizo la chica? Le dice la doctora, a la enfermera. Dice, no lo sé. Y te digo, soy yo. Levanté y me dice te vas a practicar dice un aborto no dice pásame dice digo no no yo solo lo siento yo solo quería información y salí corriendo no pude decir más salí corriendo y, y ya está llegué a la casa y se lo dije no no pude no puedo y lo voy a tener
0: o sea, pues, ahí sí hacer...
1: terminó de irse
0: me llama la atención tu experiencia en la clínica no llegas sola y ya te tenían perfectamente preparado para que si accedías eh, entraras directamente sí, a quirófano de, prácticamente. De te, hecho, no te dieron ninguna información no, no, ni no, nada.
1: Nada, de hecho solo ya me estaban esperando y de hecho me dijo, "Pasa", dice, eh, va a ser una cosa de nada y ya está. Te has quitado un marrón de encima.
3: Ya. Estamos,
1: pues me lo dijeron sin haber, así. Sin
3: haber esperado tres días, Sin, además,
1: ¿no? sin nada, o sea, fue...
3: O sin sea, nada, sea, haber esperado tres días preceptivos legales. Nada, ahí yo verdad. creo que es, es clave el papel que hacéis
2: en, en, en Madrina. Fíjate que desde el propio médico de cabecera. Sí, sí, que ni no. siquiera te plantea, el te pregunta médico, y te plantea ¿no? alguna alternativa. ¿no? Quiero decir, esto lo han visto muy claro en Estados Unidos en, en lo sí. que llaman el derecho a la mujer a saber antes uh -huh. de practicar un aborto cómo tiene que explicarle precisamente cómo es qué es lo que está ocurriendo en su interior ponerle en contacto con otro tipo de servicios para ver qué otras alternativas es, hay Es un
3: derecho fundamental ¿no? que se reconoce es, en el artículo 7 de los derechos civiles y políticos de Ginebra
2: Exactamente, es una cosa clave y sin embargo aquí es que como que nos da igual ¿no? no O sea, no, uh -huh. no, en, no es, parece que está como que estuviera prohibido ¿no? plantearle a la mujer que se encuentra en una situación absolutamente trágica y uh -huh. que está planteando un aborto cualquier otra alternativa uh -huh. ¿eh? en plan de bueno Podemos buscar una solución por aquí, cuál es tu problema, cómo podemos enfrentarlo. Se puede hacer con todo, menos con el tema del aborto. Es medio,
3: con el, el tema deontológico. Es claro. decir, el, el médico, que normalmente son médicos que preservan la vida, están casi, son casi verdugos. Se han convertido en verdugos, ¿no? Sí, y pues vete ahí, te ponen una inyección. Pero fíjate que desde pasa. el punto
2: de vista legal, incluso hasta cuando ponemos cualquier otro... Pues esto evidentemente no es un tratamiento para curar una enfermedad, evidentemente. Pero incluso en los tratamientos estamos obligados... A, en los consentimientos a plantear qué otras alternativas hay no,
3: y, en y caso efectos, de que la
2: persona y qué, efectos secundarios, y qué otras alternativas habría en el caso de que la persona no quiera Y el,
3: y el consentimiento informado uh -huh. que implica oye, es una intervención es una es decir, eh, esto va a tener secuelas y estas son las secuelas, que lo claro, sepas claro. ¿no? Pues a mí
2: me sorprende lo que contaba sí, sí. María, fíjate esa actitud del como... médico de cabecera. ¿no?
1: Bueno, cuando yo le dije que no, que no que, que solo había por información me dieron un sobre y fue lo que un, me dijeron, si decides volver, eh, bueno, nos llamas y, y ya lo hacemos otro día. Entonces yo dije, gracias, y salí con él sobre la mano, ni siquiera lo miré. Llegué a casa y lo había puesto en un lado. Después, cuando ya se fue mi esposo, yo decía, ¿ahora qué hago?, ...¿qué hago? Porque justamente iba a ser un día... ...era un viernes tarde, al otro día era sábado... ...y yo decía, ¿y ahora qué hago? Tengo que ir a trabajar, yo trabajaba de lunes a sábado... ...y los niños eran bien pequeños y no tenían ni siquiera... ...con quién dejarlos, y en mi trabajo yo no podía faltar... ...porque estaba a cargo de una persona... ...que era totalmente dependiente... ...y quien me entregaba a mí el turno... ...pues era una monjita... ...y ella tenía, pues yo tenía que estar... ...estar o estar ese día en mi trabajo... ...entonces yo lo que hice es coger a mis niños y llevármelos. Claro. O sea, no, no me contigo, quedaba claro, de otro. Claro. Me los llevé y justo con la ayuda del más grande, aquel, aquel día le digo, digo, espérame, espérame, digo, aquí hasta poder que la monjita se vaya y los puedo entrar para que no se den cuenta en mi trabajo. Y bueno, fue lo que hice, la monjita se fue, ni mi jefe no se enteró aquel día que mis niños estuvieron ahí. Se portaron muy bien, Dios me ayudó, no lloraron. Los pobres pasaron ese día encerrados en el baño hasta bueno. la hora que yo salí. Pero bueno, la noche anterior a eso, cuando yo estaba sola y mis niños se durmieron, yo no paraba de llorar la noche anterior al sábado. Cuando se me ocurrió abrir el sobre que me habían dado, cuando abrí el sobre, no me fijé en los papeles, sino justamente salió un formulario, una hoja, y en esa hoja habían nombres de distintas instituciones y de psicólogos, yo lo que quería, porque tenía la cabeza hecho mucho lío, yo lo que quería era hablar con alguien que me dijera, un profesional, un especialista, alguien que me dijera que estaba bien lo que había decidido, quería que alguien me lo confirmase, que lo que había hecho estaba bien, aunque yo sé que lo sabía.
0: Íntimamente sabías que estabas sí, haciendo lo correcto, que no sí, querías.
1: Pero uh -huh. al mismo tiempo daba la situación ya estar en un país tenías, tan claro. lejos, o sea, quería que alguien más me dijera que si estaba correcto porque pensé que, que a lo mejor no era que si tomaba la otra opción...
0: Claro, el caso de María que estamos analizando, estamos en el entorno a la vida, estamos analizando el caso, la historia de María, una chica de origen ecuatoriano, madre de dos hijos, eh, su marido eh, la incita, la induce a que, a que tome la decisión de abortar, porque la, la familia tam, eh, aparentemente sería crítico recibir un tercer hijo, eh, le dice que se, que se marcha de casa si no decide abortar, ella se lo llega a plantear. Pero llegada llegada a la clínica decide que no que no que no quiere eso y estamos en esa situación en la que habiendo llegado te habías planteado realmente una decisión así pero tú íntimamente sabías que no debías hacerlo lo sí. que necesitabas era alguien que te que, que te acompañara en esa situación de soledad
1: sí porque como digo no tengo familia aquí los únicos son mis niños pero son muy pequeños entonces aquella noche llamaba a todos los números que encontré en ese formulario, porque quería hablar con alguien, quería que un psicólogo, alguien me dé una cita, algo, quería hablar con alguien del caso. Entonces justamente eran casi las 10 de algo la noche. No sé, curiosamente ninguno, nadie me cogía el teléfono, otros me dijeron, eh, incluso llamé a una fundación que se llama Red Madre, habían altísimos números. Y justamente cuando nadie me cogía el móvil y yo ya estaba por el piso, se puede decir, llamo y me contesta Conrado, uh -huh. de la Fundación Madrena. Así fue que llegué yo a Madrena. Uno dice, de los teléfonos
0: que estaba era el de la Fundación Madrena. Uno de los que estaba uh -huh. era el
1: teléfono de la Fundación Madrena. Después de que nadie me cogió, pues, y me atendió... Él, él mismo. Uh -huh. porque bien me pudo atender cualquier ah, otra yeah, persona, yeah, pues me atendió a él. Al día siguiente eh, me llamó y me dice, le conté mi caso, digo, es que estoy embarazada, tengo dos niños y no sé qué hacer. Me dice, si quieres nos tomamos un café, dime dónde estás, te busco y hablamos un poco. O si no, te doy la dirección y, y, y cuando vienes quieras aquí. vienes acá. Pues yo pedí la dirección y de hecho salí del trabajo, cogí a mis niños el día sábado y me fui con ellos. Ya que los cargaba todos, pues fui a parar ahí con ellos. Cuando llegué, le conté, pues ese día él me vio cómo estaba y me dijo, tranquila, no pasa nada. Dice, te vamos a ayudar en lo que se pueda, tú no estás sola, recuerda que, que aquí te vamos a ayudar. ...como se dice en mi país... ...y siempre he tenido una vida... ...bastante difícil, digo... ...que nadie te ayuda por nada... ...¿me entiendes? Sí. O sea, por un momento... ...dije...
0: ...a ver qué me van a pedir a cambio, ya, claro... ...no te <risa> no. podías creer tanta gratuidad... ...exactamente,
1: uh -huh. al principio... ...no... No lo, no, lo, ...no lo veía muy claro... ...pero al hablar con él... ...me dio una esperanza... ...y me dio las ganas de decir... ...no, lo que hice era lo correcto, que si se fue y Dios quiso, ¿por, ¿por qué ponerme en esa situación O sea, como me dijo él, si Dios te lo quita del medio, por algo será.
3: no Yo digo una cosa, que siempre los niños te faltan de las personas que no te quieren y te acercan a las que te quieren. Sí. sí. Es verdad,
2: es totalmente cierto.
3: Y es curioso porque ella es una persona excelente, muy valiente, la verdad es que nos, eh, ella recordará, al final me pidió un abrazo, nos pegamos un abrazo enorme, que duró muchísimo tiempo. Ella necesitaba un abrazo, necesitaba ser escuchada, como otras muchas. Y, y la verdad es que es una mujer muy valiente, que ahora está en los, tiene trabajo, eh, ha empezado a normalizarse todo. Eh, está también, estuvo en, lo, en el proyecto de Amante, donde se consigue empleo y emprendimiento, pero ella es una trabajadora, y lo está, está sacando a su familia adelante, con muchas ganas, mucho esfuerzo, y ahora, ella tiene otra realidad y de hecho no te preocupes, dije no te preocupes porque aunque esa persona estuvo desde los 14 años contigo, eh, Dios te va a encontrar algo mucho más maravilloso para que te quiera a ti misma por tus hijos. ¿no? Y, y puede contar cómo está en esta situación, cómo la estamos ayudando y cómo realmente yo creo que todas al cabo del tiempo dicen eh, déjeme decírselo a las demás que se puede. Se puede.
0: ¿Qué le dirías? Tenemos que terminar el programa. ¿Qué le dirías entonces, eh, María, a una mujer, a una chica que en medio de una situación parecida quizá, con dificultades grandes, se estuviera planteando en este momento algo así, tan terrible como el aborto? ¿Qué le dirías?
1: Que no hay que tener miedo. Que el miedo nos puede llevar a tomar una mala decisión. Que hay... que todo en la vida... Tiene dificultades, pero la vida misma se encarga de, de darte otras alternativas y que al momento que estás en esa situación no las vas a ver, pero cuando decides seguir con la maternidad, seguir con tu embarazo adelante, van saliendo las cosas. Es como que Dios dice, ahora lo has decidido, ahora te voy facilitando las cosas y te va abriendo caminos. Uh -huh. Pues a mí es lo que me ha pasado. Yo doy pues gracias a, a Fundación Madrina porque me ha ayudado muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo se
2: llama ya? tu hijo? ¿Cómo se llama? <risa> Jesús. Jesús.
1: <risa> Mi pequeño se llama Jesús.
0: Pues enhorabuena. No podía
1: llamarse de otra forma.
0: <risa> enhorabuena. Pues Gracias. agradecemos muchísimo la generosidad que has tenido de contarnos tu, tu caso, María. Yo creo que, que es, es motivo de gran alegría y de esperanza ver cómo una madre responsable y valiente en medio de la dificultad tomó la decisión sí. correcta, sacar adelante su embarazo. Y Dios no deja de apoyar a las madres valientes. Dios no deja de bendecir y de dar eh, todo tipo de, de apoyo a quien se acoge a Él y tú eres un ejemplo vivo de eso y te lo agradecemos muchísimo el testimonio que creo que puede ayudar a muchas personas Conrado Jiménez Agrela eh, presidente de la Fundación Madrina te agradecemos mucho que hayas no, venido a no, Entorno no, a la no. Vida y agradecemos mucho la labor tuya, de tu gente de tus voluntarios no, Dios de, Dios. de todas tus, no. mm, a, tus eh, chicas que se han convertido en promotoras de la vida de la defensa de la vida, muchísimas no. gracias a Fundación Madrina por lo que hacéis y sí. Jesús, la última palabra es para ti eh, no, ¿Qué te enseña? Yo... ¿qué nos enseña este caso?
2: Poco más tengo que decir, después de lo que se ha dicho aquí, yo admirar un poco esta, esta labor callada y a la que habría que dar un poquito más, eh, más de voz. A mí me ha hecho reflexionar mucho. Algunas cosas que han comentado. Ese sobre, ¿no? ¿por qué no se da antes? ¿no? ¿Por qué no lo damos mm. en. Eh, eh, en normalmente
3: en... no lo abren. ¿eh? Claro, ¿por no qué no lo damos
2: a... en los centros de salud? ¿Por qué no lo damos cuando la primera vez surge mm. esa esa necesidad? no Hay muchas cosas sobre las que cambiar en esta.
0: Pues y seguiremos que... hablando de todas estas cosas. Les
3: o sea, agradezco mucho. Cada... cada niño que nace lleva un mensaje. Dios no ha perdido la esperanza del hombre. Este,
0: claro. Es la esperanza. Pues con esta palabra de esperanza de Conrado Jiménez y de Jesús San Román, nos despedimos de todos vosotros, esperando que haya sido de vuestro interés nuestro programa. La, la vida sigue adelante, la vida se abre paso, gracias a personas generosas como María, como tantas otras que estáis ahí luchando. Gracias a todas las madres, a todas las madres valientes. Y a, a todos vosotros os deseo un feliz fin de semana, que encaminéis muy bien vuestro fin de semana y recordad, como siempre os digo al final del programa, amad la vida y defenderla. Vale la pena. Hasta pronto. Buenas noches. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.